0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio
1: Spezial, den Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Talkrunde und weil eine Talkrunde ohne eure Gäste nur halb so viel Spaß macht, haben wir unseren Fintech- und Excel-Spezialisten sowie Moderator Jörn dabei. Hallo Jörn. Hallo. So wie Elder aus Frankfurt, der Big Data atmet und lebt. Hallo Elder.
2: Hallo. Und oh, die Intro kam von dem Menschen, der seine Freizeit damit verbringt, sich dumme Spitznamen
1: aufzudenken. Kirill. Hallo. <lacht> Dann legen wir doch los. Jörn, möchtest du anfangen? Was haben wir denn da Schönes rausgefunden? Klar, wir haben uns natürlich mal wieder die Startup-News
2: angeschaut. Für mich hat sich der April angefühlt, wie wenn er der Monat übernahmen war. Natürlich waren die Samarbrüters wieder am Start. Die haben das Münchner Lieferlogistik-Startup Volo übernommen. Der Marktplatz für Wellnessanbieter Velmio ging an das niederländische Startup Treatwell. Oxford Dictionaries übernahm das Hamburger Startup up Bubla. Entschuldigung, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Ich bin da im Banause. Windeln.de expandiert in Osteuropa dank eines Zukaufs von Fedo aus Tschechien. Vermeule Dimanche schnappte sich den Berliner Content-Produzenten und im Reisebereich Tips by Tips. BlaBlaCar kauft Mitfahrgelegenheit.de und Fiber, ehemals SponsorPay, schluckte das Startup Falk Realtime
1: aus Düsseldorf.
2: Puh, das waren schon einige Meldungen, oder? Auf jeden Fall.
1: Also viele Übernahmen habe ich ehrlich gesagt noch nie mitbekommen. In einem Monat, Respekt. Und, und ganz ehrlich,
2: Leute, wir haben euch noch ein paar unterschlagen, sonst wäre das hier stundenlang gegangen. Und ihr wollt ja mehr wissen, als einfach nur mir zuhören. Das ist immer ein bisschen doof.
1: Genau und jetzt mal was aus dem Fernsehen. Die Jagd ist eröffnet. Die erfolgreiche Fox-Gründershow Die Hölle der Löwen bekommt mit dem Original Shark Tank Konkurrenz im deutschen Fernsehen. Laut Gründerszene kann ab Juni auf den Sendern D-Max und TLC die Show in deutscher Vertonung angeschaut werden. Kennt ihr die Sendungen und wenn ja, was fand ihr gut, zumindest bei der deutschen Show und was fand ihr Gut bei der englischen, bei den amerikanischen Shark Tank, dem Original quasi. Und was fand ihr weniger gut?
2: Natürlich habe ich schon öfter mal was getwittert darüber. In Deutschland ist man ja per se kulturell ein bisschen zurückhaltender. In den USA wird das Ganze etwas aggressiver ausgelebt. Also ist da vielleicht ein bisschen größerer Unterhaltungswert dran. Elda, was meinst du?
0: Ah, leider habe ich noch nicht gesehen, die deutsche Version. Aber ich kenne sehr gut die amerikanische und also uk Version und natürlich bei Amerikaner. Sie sind immer gut in Marketing und äh, ich glaube, das fällt immer und äh, bei UK auch. Ich glaube auch bei den Deutschen und auf jeden Fall ist es eine gute Idee, dass es solche Sendungen gibt und äh, ich
2: finde das cool. Sehr schön. Ein neuer Börsengang steht in den Startlöchern. Der Babyartikelversender Windeln.de plant im Mai an die Frankfurter Börse zu gehen. Ist die Börse eigentlich nach eurem Geschmack der richtige Platz für ein
1: E-Commerce-Startup, um
2: dort Geld einzusammeln oder gibt es da nicht bessere Ideen? Was glaubt ihr, Jungs?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, äh, zumindest finde ich es gut, dass die Startups sich jetzt trauen, an die Börse zu gehen, nach dem Zalando und Rocket Internet Börsengang. Ich frage mich, ob es der richtige Platz ist für ein e commerce start Aber ich habe halt ehrlich gesagt noch nicht viel von Windeln.de kennengelernt. Die sind schon länger am Markt, das weiß ich. Und das Geschäft scheint zu funktionieren. Aber ich weiß nicht, ob es etwas ist, wo der Normalverbraucher ja sich Aktien dann holen würde. Oder es, es ist tatsächlich nur für große Unternehmen oder Fonds, die einfach damit in ihr Portfolio das Unternehmen nehmen. Ja, und versuchen damit halt dann ihr Geld zu verdienen. Was denkst du, Jörn? Du bist doch hier unser Spitz FinTech Spezialist, Finanzspezialist.
2: Das stimmt, aber mit IPOs habe ich per se nichts am Hut. Ich habe da auch keinerlei Berührungspunkte mit gehabt. Aber nach meinem Verständnis ist es so, dass auch bei Rocket Internet und Zalando zu ganz ganz großen Teilen institutionelle Investoren dahinterstehen, die diese spezielle Exposure, also diese diese Möglichkeiten, die sie mit diesem Investment haben, praktisch als eine Art Option dass die das in ihrem Portfolio wollen und dass es daher einen entsprechenden Bedarf für diese Art von Startups gibt. Ich wüsste nicht von allzu vielen Privatinvestoren, die in Rocket oder Zalando investiert hätten. Das ist ja auch zum Beispiel, wenn du dir anschaust, wer hat die beiden Startups mit Kapital ausgestattet, bevor sie an die Börse gegangen sind. Und im Endeffekt ist das auch immer eine institutionelle Story.
0: Und weiß jemand, wie das geht jetzt mit Rocket Internet? Tags Wie das geht hoch oder normal? Ich habe noch nicht gesehen. Ich weiß, dass das hat äh, letztes Jahr passiert, aber habe ich nicht gefolgt, wie das geht jetzt. Aber äh, also meine Meinung, das ist natürlich es ist es immer zu schwer IPOs zu machen, wenn äh, ein E-Commerce-Plattform ist nicht so groß wie Rocket Minds Internet. Aber es kann sein, eine gute Werbung, ich glaube, für jedes Startup. Und auf jeden Fall, ich finde das gut, dass mindestens sowas passiert. Und ich weiß nicht, vielleicht ist auch, kann eine gute Idee sein, ein Marktplatz, ja, genau, Marktplatz für Startups oder mindestens für Online-Businesses, wie in den USA. Es gibt dieser Nasdaq und es gibt New York Stock Exchange. Und was denkt ihr?
2: Also in Deutschland gab es ja früher mal den den berühmt-berüchtigten neuen Markt, der abgegangen ist wie eine Rakete und dann in sich zusammengefallen ist wie ein Kartenhaus. Da gab es noch solche Werte wie Pixelpark, EMTV äh, und wer nicht da alles war. Ich glaube, aus der Vergangenheit hat man gelernt und möchte das explizit nicht wiederhaben. Ich habe mal ganz kurz auf den Kursverlauf der Rocket-Aktie geschaut, die ist knapp unter 40 in den Handel gegangen und steht aktuell etwa bei 45 Euro. Also es, es gab schon mal ein Hoch von 55, es ging aber auch tiefer als 35 Euro. Also bisher noch nicht so nicht auffällig und ein leichter Trend nach oben.
1: Ich habe mal bei Zalando jetzt mal nachgeschaut. 20.10.2014 Öffnungskurs lag bei 18 Euro und ein paar zerquetschten und liegt aktuell bei 27 Euro. Immerhin ein kleiner Schub
2: ja das müsstest du mal in Relation zum DAX sehen, der ja auch ja. eine ganz schöne Performance <lacht> hingelegt hat. Auf mhm. der anderen Seite ist natürlich die Frage, ob du diese Größen, die da im DAX drin sind, sei es jetzt Deutsche Telekom, Siemens, Deutsche Bank oder wer da sonst noch alles vertreten ist, ob du die wirklich mit Zalando vergleichen mhm. kannst. Aber bisher scheinen sie beide eine gute Performance gemacht zu haben. Das Interessante wird wahrscheinlich eher sein, wenn es einen wirtschaftlichen Abschwung gibt, wenn das Geld nicht mehr so einfach verfügbar ist, was passiert dann mit diesem Modell? Das ist wahrscheinlich der Lackmustest,
1: durch den beide durch müssen. Dann kommen wir zu der nächsten News. Das smarte Bike kann kommen. Das Frankfurter Startup Bike, welches auch bei uns im Interview zu Gast war, erhält fast 4 Millionen Euro von Investoren. Heutzutage muss alles smart sein. Smartphone, Smartwatch, Smartbike. Was kommt als nächste Produktkategorie? Wo wünscht ihr euch, Bestimmte Intelligenz.
2: Ich greife mal ein bisschen unseren Inhalten voraus, um unsere Zuschauer natürlich voll, vollkommen gerechtfertigt etwas auf die Folter zu spannen. Wir haben ein Interview auch mit einem Startup hier aus Frankfurt gemacht, mit den Wearables 2.0.
1: Sprich, du hast dein
2: Smartphone, du hast das Wearable 2.0, du legst dich aufs Bett und zack, lässt dich fit machen.
1: Genau, Was kommen wir zur Frage zurück. Ja. Was wünscht ihr euch als nächste Produktkategorie? Was sollte smart sein?
0: Ich wünsche, dass es gibt kein mehr smart nur weil alles ist schon so smart ist, aber <lacht> eigentlich sind nicht so smart alles gedacht.
2: ist. Ich wünsche mir endlich mal Mietfahrräder in einer Entfernung, in denen es sich wirklich lohnt, noch hinzulaufen und ins Fahrrad zu nehmen, dass ich nicht halb auf meiner Arbeitsstelle bin.
1: Das hätte ich gerne in smart. Stell dir vor, ein Tesla-Fahrrad der auf Knopfdruck zu dir kommt. Und du steigst dann drauf und
2: fährst weiter. Das das, das müsste noch nicht mal explizit von Tesla sein. Das, das muss mir noch nicht mal entgegenkommen. Es muss nur einfach eins da sein. Damit okay. mit mit einer smarten Verteilung dieser Bikes wäre ich schon vollkommen zufrieden. Smarte Verteilung der Bikes in Frankfurt. Alles gut.
1: Sehr gut. Dann kommen wir zu Event-Rückblick. Diese Woche, Kalenderwoche 18, fand das erste Bankathon-Event in Frankfurt statt. 26 Teams haben ihre Dick gepitcht, nachdem sie 30 Stunden davor hart gecodet haben. Jörn war für euch vor Ort und auch auf dem Event Startup Bootcamp Fintech Fast Track Jörn, erzähl doch mal bitte kurz, wie sah so ein Event überhaupt aus? Welche Leute haben da mitgemacht und was hast du mitgenommen?
2: Also für unsere Zuhörer vielleicht auch mal, um so ein bisschen mal wieder hinter die Kulissen blicken zu lassen. Es ist der Vierte, als wir das aufnehmen, der Mittwoch. Und wir haben schon ziemlich hart an 22 Uhr abends, nur mal damit ihr seht, wie hart wir für euch arbeiten. Ich spreche also über gestern, den 28.4, wenn ich euch jetzt so einen kleinen Bericht gebe. Als erstes war ich morgens auf dem Startup-Bootcamp FinTech Fast Track. Das ist praktisch ein Pitch-Event des Startup-Bootcamps, speziell für Fintech-Startups. Dort war praktisch die Konstruktion, dass es Mentoren gab und Startups, wobei das Verhältnis drei Mentoren zu einem Startup war, was, glaube ich, für die pitchenden Startups eine sehr, sehr gute Sache war. Die Mentoren haben sich vorgestellt, was gemäß dem Organisator dieses Mal etwas länger gedauert hat, als üblich. Danach haben diese Startups ihre Pitchs abgegeben und danach kam das wirklich Interessante. Die konnten dann an diesen vier Tischen, an denen jeweils drei Mentoren gesessen haben, konnten, äh, sind die immer rotiert und haben 15 Minuten lang Feedback von den Mentoren bekommen. Was können sie besser machen? Was müssen sie ändern? Worüber müssen sie noch nachdenken? Und die Jungs haben echt mitgeschrieben ohne Ende. Das war ganz, ganz viel informatorische Druckbetankung und im Endeffekt dient es dem Startup Bootcamp Fintech, was einen Inkubator in Singapur hat, was einen Inkubator in London hat und vielleicht demnächst dieses Jahr noch in New York haben wird, als eine Art Vorauswahl. Startup Bootcamp Fintech möchte zehn Startups finden, unter anderem über diesen Fast Track, die auch in ganz Europa stattfinden, zum Beispiel Zürich, Paris, natürlich London und ähnliche Städte. Möchten Sie Startups für Ihr für den Accelerator identifizieren und das ist glaube ich A, eine ganz gute Gelegenheit mit Mentoren in Kontakt zu kommen, B sind die ein Großteil dieser Mentoren auch Business Angels und ihr kriegt dort ein unglaublich gutes, schnelles und fachlich unglaublich starkes Feedback zu eurem Pitch. Also persönlich würde ich sagen, man kann nichts verlieren, wenn man sich dort bewirbt. Ihr könnt auch nochmal auf dem englischsprachigen StartupRate.io-Sender nachhören. Das werden wir auch noch in den Show Notes verlinken. Dort haben wir auch noch ein Gespräch mit der COO vom Startup Bootcamp Fintech gemacht, wo die Events noch sein werden, was so der Gedankengang ist, so ein bisschen Story hinten dran. Anschließend bin ich nachmittags direkt auf den Bankathon-Event gegangen. Dort habe ich auch ein paar Fotos getwittert und es gab 26 Teams, die nahezu das komplette Social Impact Lab hier in Frankfurt belagert haben. Es gab ganz, ganz viel koffeinhaltige Getränke inklusive Kaffee, viel Burger, viel gutes Essen und die Teams haben wirklich geniale Arbeit gemacht. Ich habe über eine sehr, sehr gute Idee getwittert. Da wollte das Team, das später daran weiterarbeiten wird, noch nicht mehr verraten. Wir hoffen, dass wir da in Zukunft ein Follow-up machen können. Und wir haben zwei relativ kurze Events von zwei der Projektteams gemacht, die wir euch natürlich demnächst zur Verfügung stellen werden. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank an Figo, die uns hier den Zugang ermöglicht haben und das Startup Bootcamp Fintech Fast Track. Danke. Fragen? Ah.
0: Jetzt? Ja, ich kann noch was sagen wegen Events. Ich habe ein Livestream-Event gesehen dieses Monat. Das war Startup Weekend Space Hub in Bremen. Und natürlich alle Startups waren über Space, Satelliten und was kann man machen. Und ich habe Livestream gesehen und ich freue mich, dass es solche Startups schon gibt, die spezialisiert sind auf eine Thema und besonders auf space weil ich finde das ist ein ganz spannendes Thema für nächste 10-20 Jahre für Startups. Das erste und zweite hat auch zu tun mit Hackathons und startup Events Kalender. Ich habe einen jungen Mann getroffen, Christian Strobel. Wir waren zusammen in einem Team bei einem ISA Hackathon und er hat eigene äh, Firma gegründet, heißt äh, HackEvents.de. Und was er macht: Diese Website kann kann man sagen, dass ein Aggregator von alle Hackerfonds und Startup-Events, die in Deutschland, Österreich und äh, Schweiz passieren. Also kann man einfach in Google suchen hackevents.de und finden alle Hackathons für nächsten Monat oder auch ein halbes Jahr. Und ja, ich finde das eine gute Idee. Zum Beispiel sie äh, planen ein Hackathon zu organisieren im Oktober und er hat diese Hackathon heißt Oktober Hackfest. Es wird natürlich in München, also es wird mehr als 300 Developers und dort kann man wirklich Bier trinken und hacken gleichzeitig.
1: Für alle, die vielleicht das Wort hacken zu wörtlich nehmen. um was geht's denn eigentlich? Also Jörn oder äh, Elder Hackathon oder äh, Hack Event, genau. Wo, was passiert da und wie lange dauert sowas in dem, im Durchschnitt?
0: Also, Hackathon ist ein Event. Es hat natürlich nichts zu tun mit nur mit äh, Programmieren oder Developers. Hacken bedeutet verbessern. Normalerweise, die Leute, die kommen, ist nicht an Arbeit. Sie äh, kommen die meisten am Wochenende und sie teilen in Teams. Es gibt verschiedene Formaten, wie zum Beispiel Hack Together. Bei Hack Together, es gibt keinen Wettbewerb zwischen Teams. Teams einfach äh, versuchen im eigenen irgendeinen Prozess verbessern oder auch zu einer tolle Idee zu kommen, was kann man machen mit zum Beispiel mit Data. Und was äh, finde ich auch interessant, dass bei Hackathons wirklich so viele Leute treffen, die wollen zusammen was machen dann später. Und ich weiß schon, dass ein paar Startups, die haben bei Hackathons angefangen. Also Hackathons, das ist nicht nur um zwei, drei Tage einfach kommen und zu hacken. Es ist wirklich eine gute Zeit, um Partner zu finden und dann weiter Startup zu
2: gründen dieses Mal natürlich, wie der Name schon sagt, speziell auf Fintech ausgerichtet und man konnte mit den APIs von Genie und Figo arbeiten. Das war praktisch der Rahmen, in dem sich das bewegt hat. Was mich daran noch so ein bisschen überrascht hat, es gab zwei, drei Teams tatsächlich aus Unternehmen-Startups aus Frankfurt und Umgebung, die tatsächlich dorthin gegangen sind, tatsächlich als geschlossenes Team teilgenommen haben um dann fokussiert an einer Idee zu arbeiten. Ein Interview mit einer solchen Gruppe haben wir gemacht. Und das Ulkige war, sie haben sich noch einen vierten, einen zusätzlichen Coder reingeholt, der jetzt wahrscheinlich ein Jobangebot von ihnen bekommt.
1: Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Also Leute, wenn ihr irgendwie in den nächsten Wochen, Monaten mitbekommt, dass in eurer Umgebung ein Eigentum stattfindet, geht hin. Ihr könnt nicht nur coole Ideen realisieren, sondern findet auch vielleicht auch einen Traumjob. Ja, schlussendlich hat uns eine PR-Agentur kurz angesprochen, ob wir das Angebot nicht weiter verbreiten können. Das heißt, wir stehen in keiner Verbindung zu dem Unternehmen oder dem Gewinnspiel, was jetzt kommt. Im Endeffekt, wenn ihr aber gerade noch gegründet habt und sucht noch einen coole Möbel für euren Besprechungsraum, dann könnt ihr jetzt bei einem Gewinnspiel von Mia Villa mitmachen. Mia Villa verlost unter allen Teilnehmern einen großen Tisch inklusive Stühlen oder ihr bekommt alternativ einen Warengutschein im Wert von 1500 500 Euro. Ein, Schluss ist der 22. Mai 2015. Mehr Infos zum Gewinnspiel und wie und wo ihr mitmachen könnt, gibt es dann in den Shownotes.
2: Ganz genauso natürlich wie immer das Know-how für Weltverbesserer. Da haben wir ganz, ganz viele Studien, hilfreiche Artikel, viel über E-Commerce, Venture Capital, das kleiner schutzgesetz und Ähnliches drin. Schaut einfach vorbei
1: www.startupradio.de Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, danke.